0: Buenas tardes, dentro del ciclo que estamos celebrando sobre la representación de la guerra y de la paz más de la guerra que de la paz en el arte del siglo XX y en el arte de vanguardia de, de nuestro siglo llegamos hoy a la que es sin duda la guerra más decisiva del siglo y tal vez la guerra más decisiva de los últimos siglos la guerra que más nos constituye, de la cual ha salido nuestro mundo, por lo menos el mundo reciente hasta la última década ...y la guerra también, que es más que ninguna otra... ...el paradigma de la lucha justa... ...todavía hoy no representamos la Segunda Guerra Mundial... ...con todos los excesos de las fuerzas aliadas... ...como una lucha... ...donde la justicia está de un lado determinado... ...en este sentido, en nuestra charla de hoy... eh, ...será inseparable eh, la cuestión de de la guerra como tal... Del, ...de la naturaleza del fascismo alemán, del nazismo... ...y sobre todo del holocausto, de lo que los judíos llaman la Shoah... ...a la que dedicaré pues prácticamente la mitad de la conferencia. A diferencia de las sesiones anteriores donde me he limitado... ...a las manifestaciones del arte de vanguardia... Eh, ...que se hacían eco de la, de la representación de la guerra... ...hoy voy a utilizar un, un enfoque más amplio... ...y voy a dar entrada a representaciones, diríamos, más realistas... Y ello por una doble razón. Primero, porque por una parte la guerra mundial, la segunda guerra mundial comenzó como una guerra surrealista. Y fueron los surrealistas dentro de la vanguardia quienes más eh, activamente y, y, y más notoriamente se interesaron por ella. Pero la, la guerra mundial significó al mismo tiempo digamos el fin del surrealismo. ...según un, un texto que le leeré luego de el pintor abstracto norteamericano... ...Barnett Newman, un texto de 1945... ...la guerra dio al traste con el propio surrealismo... ...y la guerra puso de relieve la Segunda Guerra Mundial... ...con todos sus horrores y en particular con los horrores del holocausto... ...los mismos límites de lo representable en el arte... ...es decir, la guerra puso en evidencia... ...la inutilidad o la impotencia, la debilidad... ...de las representaciones de los artistas... ...para mostrar, para exhibir... ...para revelar... ...toda la magnitud del horror... ...que que la barbarie nazi había ocasionado. Podemos empezar con las diapositivas. Más que ninguna otra guerra, como digo... la, ...la guerra de los aliados contra la Alemania nazi... ...nos devuelve a ese paradigma maniqueo del que el otro día decíamos que los surrealistas trataron de borrarlo o lo desvirtuaron sin querer, en cierto sentido, cuando hablamos de la guerra civil española. Me gusta considerar este cartel norteamericano de propaganda de las las fuerzas norteamericanas en Europa como una perfecta encarnación de lo que todavía sentimos, de nuestros propios sentimientos, a propósito de los lados contendientes en, en aquel conflicto. El cartel dice, el recluta Joe Louis dice, vamos a hacer nuestro papel y ganaremos porque estamos del lado de Dios. Joe Louis era un negro norteamericano que fue campeón mundial de los pesos pesados y que había sido un héroe nacional desde 1938 cuando había derrotado al campeón alemán Max Schmeling. Después de Pearl Harbor, del, del bombardeo japonés de Pearl Harbor, se alistó inmediatamente y participó en las campañas de reclutamiento militar. Y fue eh, Joe Louis un elemento clave para atraer a la causa de la, de la guerra aliada, como guerra justa, como guerra de liberación, a la comunidad negra. Y hay que recordar que los negros formaban parte todavía del ejército norteamericano en unidades segregadas, en unidades separadas de los blancos. ...me gusta considerar, quiero considerar esta imagen... ...como una perfecta encarnación, como un perfecto emblema... ...de lo que todavía es hoy para nosotros la imagen de la guerra mundial... De la última guerra mundial, como la guerra justa por antonomasia. Es la imagen de uno de los oprimidos... ...de un miembro de las razas excluidas... ...de las razas atropelladas por el nazismo... ...pero de un eh, miembro alzado en armas y de un miembro poderoso, vigoroso, eh, que aparece en la fotografía, visto en contrapicado, como acentuando su talla colosal, gigantesca, como dispuesto a a aplastar al enemigo. En el otro lado, al otro lado del, del muro, diríamos, estaba el mal absoluto, representado, encarnado en esta pintura, por ejemplo, del pintor alemán Otto Dix, Los siete pecados capitales, ...pintada en 1933, es decir, bastante antes del estallido de la guerra misma. La pintura de Otto Dix, que debe mucho a los, los grandes maestros del gótico tardí... ...del renacimiento del norte de Europa, eh, por ejemplo al Bosco... ...lo que sucede es que es una pintura en la que ese, esos monstruos del Bosco... ...están desarrollados a escala monumental, representa una alegoría... ...de los siete pecados capitales, con la presencia entre ellos, muy ostensible... ...de la figura de la muerte... ...sobre la bruja, sobre la vieja decrépita... ...que representa a la envidia... ...apoyada sobre un sobre un bastón, sobre un báculo... Eh, ...cabalga un pequeño monstruo pálido... ...un enano de ojos estrábicos y pequeño bigote... ...que es, por supuesto, el canciller Adolf Hitler. En realidad, los artistas de oposición desde el principio desde antes incluso de la toma del poder por los nazis oscilaron con respecto a Hitler y a los personajes a los jerarcas del Partido Nacional Socialista entre dos actitudes muy distintas pero que a veces se contaminan o se mezclan entre sí por una parte la actitud de conceder a las personalidades de esos dirigentes todo el papel, todo el peso, todo el poder todo el protagonismo en la catástrofe que iba a suceder ...que sucedería. Entonces, cuando, los, cuando Hitler y, y sus camaradas... ...aparecen cargando con todo el peso... ...con toda la responsabilidad histórica... ...invariablemente los artistas los representan... ...como figuras siniestras... ...o como encarnación de la misma muerte. Otras veces, en cambio, los artistas optan... ...por otra táctica. La táctica de devaluar, de, de despersonalizar... ...de acentuar los rasgos indudablemente ridículos... ...de la propia figura de Hitler, por ejemplo. Así que entre lo grotesco y lo siniestro... ...veremos oscilar, moverse... ...las representaciones de los artistas... Eh, ...antinazis, antifascistas, en los años 30. En cierto sentido, la imagen de Dix... ...constituye una rara síntesis de ambos aspectos... ...del aspecto grotesco y del aspecto siniestro del dictador. Por ejemplo, en, el, en este fotomontaje de John Herfield... ...que en realidad era alemán y se llamaba Herfeld... ...pero había adoptado el nombre de Herfield para renegar de su, de su propia raza germánica... Eh, ...encontramos el lado del dictador, del canciller, como títere... ...como mero muñeco de guiñol al servicio de poderes oscuros del capital alemán... ...que se presenta como una eh, figura de talla mucho mayor... ...y una figura oscura sin rostro a sus espaldas... ...el el fotomontaje de Herfield se titula... ...el sentido del saludo hitleriano... ...y eh, alude a que Hitler naturalmente levanta la mano... ...para recoger los billetes... ...frente a este tipo de parodia de irrisión de Herfield... eh, ...un discípulo suyo, otro alemán dedicado al fotomontaje también... ...Erwin Blumenfeld... ...nos presenta este Hitler con esvástica de 1933... ...con una esvástica, por cierto, fragmentaria... ...como anticipando ya la ruina, inscrita en el rostro... ...y superpuesta, la imagen del rostro del dictador... ...con un cráneo, precisamente el cráneo, la calavera... ...va a ser el motivo, el emblema recurrente... ...no muy original, es cierto... ...pero las formas de representar la guerra... ...son en buena parte siempre las mismas... ...y el... el... ...fotomontaje este, la superposición, en realidad se se inspira en un fotomontaje anterior... ...del propio Herfield, del artista de quien hemos visto el fotomontaje anterior... ...donde ya había operado esta misma asociación entre el cráneo eh, desnudo... ...entre la calavera y el rostro de Mussolini. Los artistas de izquierda o los artistas en general antifascistas... ...atacaron la iconografía nazi, eh, revelando a veces, dándole la vuelta... ...y revelando sus aspectos más siniestros, más inesperados, más sospechados... ...que supuestamente pondrían al descubierto su verdadera naturaleza. Mm, Tenemos dos casos de manipulaciones muy interesantes... ...de artistas alemanes de finales de los años 30 y 40... ...que trabajan a partir de las esculturas monumentales de exaltación nazi. Por ejemplo, en esta fotografía de Herbert List... ...lo que aparece es un grupo escultórico del escultor nazi Josef Torak... ...un grupo escultórico creado para el pabellón alemán... ...de la Exposición Universal de París del 37... ...es un grupo escultórico que representa... ...tres grandes figuras monumentales, colosales, musculosas... ...de una mujer y de dos figuras masculinas, pero Herbert List ha escogido para representarlos el momento en el que la estatua todavía no ha sido desempaquetada, en que está envuelta en una tela para protegerla de las inclemencias del tiempo. Y de ese modo, de ese modo ha creado con las tres figuras, amalgamándolas, amasándolas diríamos, como una sola figura colosal, monstruosa, como la figura de un ídolo, hasta cierto punto, informe. Este es un, un mecanismo del que se sirve Herbert List, diríamos, para revelar la naturaleza pavorosa en fondo del, del fascismo, cuando todavía ese fascismo no ha mostrado su verdadero rostro. Otra, otro modo de desvirtuar la escultura monumental nazi es el que utiliza Billy Baumeister. Es un modo más directamente irreverente, más relacionado con los grafitis juveniles eh, ...y lo que hace, como ven eh, ustedes, es hacer un un dibujo de un rostro... ...aprovechando las partes pudendas de de una estatua eh, increíblemente banal... ...increíblemente enfática, hinchada, del que fue el más importante escultor nazi... ...Arno Brecker, amigo personal del Führer, eh, y su, su guía privilegiado en la visita, en la única visita... ...que Hitler eh, realizó a París en 1940... ...con París ocupado ya por las tropas alemanas, por supuesto. Eh, sobre, los, sobre el pen y los testículos de la estatua... ...pues ha dibujado el rostro de un caballero... ...de un señorito con pajarita. ¿no? Los surrealistas estaban interesados... ...desde finales de los años 20 o en torno al año 30... ...diríamos por la proliferación de las imágenes escondidas... ...de las imágenes ocultas. El el dibujo anterior de Bilbao Meister... ...su manipulación de esta fotografía de Arno Brecker... ...que por otra parte, entre paréntesis, no tendría mérito ninguno... ...si no hubiera sido realizado en Alemania en 1941... ...corriendo el riesgo de ser descubierto... ...y de ser apiolado por la Gestapo... ...pues los los surrealistas desde comienzos de los años 30... ...se ejercitaron en en darle la vuelta a las imágenes... ...y en el descubrir las imágenes escondidas, las imágenes ocultas... ...en las estampas, en las pinturas aparentemente más inofensivas. Casi todo el mundo conoce una obra que fue escrita... ...cuya primera versión fue escrita en los años 30... ...aunque después el manuscrito se perdió y fue recuperado... eh, ...y y completado posteriormente... ...que es el libro de Dalí, ese libro increíble... eh, ...genial, verdaderamente... Eh, ...que es el mito trágico del Ángelus de Millet. En el mito trágico del Ángelus de Millet ...se empeña mmm, Dalí en desvelar... ...en esa pintura tan estereotipada... ...tan aparentemente trivial... ...en ese cliché de la pintura del siglo XIX... ...que es el Ángelus de Jean-François Millet, ...se empeña en desvelar toda clase de significados ocultos... Eh, ...obscenos, mmm, provocadores, turbadores... ...etcétera, ¿no? Y lo hace mediante una serie de asociaciones de lo más extraño, de lo más insospechado... ...de la imagen del Ángelus de Millé, con toda clase de, de imágenes de todo. Pues bien, esta técnica sería desarrollada sistemáticamente por Dalí en una serie de obras... ...sobre todo a partir de 1930. Por ejemplo, en este... ...a partir de una tarjeta postal que representaba una escena de unos negros al pie de una choza en África... Eh, Dalí descubre una posibilidad eh, insospechada que es la de un rostro paranoico, como él le llama un un perfil, dice, picasiano que a André Breton al, al papa del surrealismo le recordaba nada menos que a la cabeza del marqués de Sade con peluca va a ser esta irrupción de las imágenes ocultas de las imágenes dobles que pueden descifrarse en en estampas, como digo, y en pinturas aparentemente inofensivas, lo que le va a servir a Dalí para construir su iconografía de la Segunda Guerra Mundial. Dentro del surrealismo, en el seno del surrealismo, se había cultivado la... ...la escritura automática y el dibujo automático... ...como medio de dar salida a la inspiración del inconsciente... eh, ...con espontaneidad absoluta, sin ninguna clase de control. Pero Dalí pensaba que el dibujo automático... ...y la escritura automática era todavía demasiado pasivo... ...y que había que provocar las facultades alucinatorias... ...de una manera más sistemática, más agresiva, más deliberada. Entonces, todo el esfuerzo de Dalí... ...todo su esfuerzo, su gran esfuerzo de renovación del surrealismo... ...sobre todo en la década de los 30... ...consiste en fingir los síntomas... ...de un delirio de interpretación... ...de un delirio paranoico... Eh, ...esos síntomas por los cuales un enfermo... ...cree descifrar, cree adivinar, sospecha... ...a su alrededor, en todas partes... ...en las imágenes más más inofensivas aparentemente... eh, ...signos de sus propios temores signos de sus propias obsesiones proyectadas en ese en ese ambiente una de las primeras imágenes de dalí que tematizan la guerra es esta, este rostro del teniente de chanel un héroe de la, del primer momento de la guerra eh, donde aparece en la portada del, del match ¿no? aparece la imagen del teniente con su kepi. ...como algo que puede interpretarse a la vez... ...como una escena... Eh, ...de combate, ¿no? ...con unos eh, soldados... ...ante un paisaje... Eh, ...desolado... ¿no? ...esta técnica... ...de la asociación delirante... ...de la asociación entre elementos... ...aparentemente incongruentes... ...se practica también el mismo año... ...aunque de otra manera... ...en la famosa pintura de Dalí... ...el enigma de Hitler... ...donde... ...una fotografía de de Hitler sobre un plato, un plato con unas judías hervidas, eh, está asociada a elementos incongruentes o aparentemente incongruentes como un paraguas y un teléfono. El propio Dalí explicó que ese paraguas y ese teléfono tenían relación con las eh, febriles conversaciones, con los febriles intentos de evitar la guerra mundial que se habían producido entre 1937 y 1938 en las cancillerías europeas... ...cuando Hitler, mes tras mes, año tras año, iba invadiendo, iba devorando territorios de Europa Central... ...y eh, los primeros ministros de de Inglaterra y de Francia se esforzaban por aplacarle o por apaciguar sus sus deseos de, de guerra... ...concediéndole una y otra vez, haciendo nuevas concesiones... El paraguas sería el emblema, dice Dalí, de Neville Chamberlain, el el premier británico, y el teléfono, el signo de esas conversaciones para evitar la guerra que se habrían producido a lo largo del 37 y el 38. Pero observen ustedes cómo, de manera muy característica en Dalí, el teléfono de ser un mero instrumento inanimado se transforma en algo terriblemente inquietante y a medio camino entre lo... Eh, ...mecánico y lo orgánico... ...entre el puro objeto... ...y la cosa viva... Eh, ...el micrófono destila... ...una suerte de baba o de lágrima... eh, ...turbadora... ...y el auricular... ...que está roto... ...configura una especie de mandíbula... ...de insecto o de pinza de langosta... ...que amenaza con devorarnos la oreja... ...en ese marco... ...digo, como un recuerdo enigmático... ...la figura de de Hitler. Por cierto que la fascinación de Dalí por Hitler, que era en estos años intensísima... ...sería precisamente la causa de la la expulsión de Dalí del grupo surrealista. Porque a André Breton le fastidiaba que que, que Dalí eh, narrara, relatara en, en las tertulias del grupo surrealista... ...una y otra vez sus sueños eróticos con Hitler y sus teorías sobre el carácter de Hitler como gran masoquista para Dalí eh, Hitler era la encarnación del perfecto masoquista porque todas sus arrogancias todas sus bravatas estaban destinadas simplemente a ser derrotado a ser castigado por sus enemigos es en el rostro de la guerra quizá donde mejor se eh, plasma con el emblema de la calavera ...esa mmm, proliferación paranoica... ...como le llamaba Dalí de las imágenes... ...es ¿no? una pintura de 1941... ...que es una imagen en abismo... ...donde las dentro del, del cráneo... Eh, ...dominante se inscriben otros cráneos... ...esta vez calaveras... Mmm, ...explícitas y dentro de los de las cuencas y de las bocas de esos cráneos... ...otros a su vez y así hasta el infinito. Y se trata por supuesto de una imagen... ...de la imagen de una cabeza de medusa. Observen las serpientes que rodean la, el rostro... ...como en la cabeza de medusa... ...y que amenazan con petrificar al espectador... Eh, ...que les dirige la mirada. El propio Dalí cultivaría... En estos años, entre el 39 y el 40 y tantos, muy intensamente, muy asiduamente, frecuentaría las transformaciones, las metamorfosis de la calavera. Por ejemplo, en este estudio de calavera bailarina de 1939, aunque en realidad la fecha de arriba pone 1932 con interrogación, pero es está datada posteriormente. O, por ejemplo, en esta... ...en este estudio de Dalí para una campaña antivenérea... ...de las Fuerzas Armadas Norteamericanas en 1942. Las dos prostitutas, bajo la luz de un farol... eh, ...contempladas por el soldado norteamericano... ...aparecen como una eh, calavera, vistas con los ojos entornados... ...es decir, como una encarnación de la la amenaza mortal... ...que la sífilis, por ejemplo, representaría. Está destinado el cartel a prevenir a los soldados... ...contra la frecuentación de las prostitutas. En fin, el método daliniano de las imágenes paranoicas... ...el propio Dalí lo vinculaba a la guerra... ...de una manera muy curiosa... ...como como un método de camuflaje. Hemos hablado del del camuflaje cubista... ...en la Primera Guerra Mundial... ...y Dalí, pues medio en serio, medio en broma... ...en los años 40 proponía al gobierno norteamericano... ...que adoptara sus, sus métodos surrealistas, sus métodos paranoico-críticos de eh, hacer las imágenes invisibles... ...o de ocultar las imágenes como medio para triunfar en, la, en las maniobras militares, en la guerra total. Eh, escribió un texto en los años 40 que se titulaba precisamente Camuflaje total para la guerra total. Pero es la calavera la que nos interesa ahora, la calavera que utilizaba Dalí... ...para compararla con una imagen estrictamente contemporánea de alguien a quien no asociaríamos en particular con Dalí... ...del escultor británico Henry Moore. En 1939 comienza a trabajar Henry Moore sobre un eh, motivo que le va a ocupar hasta décadas después... ...que es el motivo de la forma encajada dentro de otra forma... ...según el propio Henry Moore... ...esta idea había arrancado de la contemplación... ...de las armaduras de la colección Wallace en en Londres. Esa contemplación de las armaduras eh, militares medievales, por ejemplo... eh, ...le había conducido a una reflexión. La armadura, decía Henry Moore, es un caparazón exterior... ...como la concha de un caracol, que está para proteger... ...las formas de dentro más vulnerables... ...como ocurre con la armadura en el humano es dura y se pone para proteger lo blando esto a veces me ha llevado a la idea de la madre y el hijo donde la forma exterior, la madre está protegiendo a la forma interior el hijo como la madre protege al hijo armadura y carne cráneo y casco a la vez prisión y prisionero estas son las asociaciones muy variadas muy aparentemente alejadas entre sí pero en el fondo profundamente vinculadas que desencadena eh, Moore con esta eh, Figurilla ...inscrita en la forma abarcante que lo, que lo abraza... ...donde hay dos agujeros que además evocan directamente... Los, ...las cuencas de un cráneo, ¿no? Una imagen a la vez de la agresión militar... ...como casco, pero a la vez de la muerte... ...que la agresión militar lleva dentro de sí, lleva entrañada. Veremos reaparecer desde luego la muerte en figura de Calavera... ...en otras imágenes... Pero las manifestaciones más o menos asociadas al surrealismo en esta época, dejando ya de lado a a Dalí y a a sus imágenes dobles, nos remiten en muchos casos al paisaje. Y son curiosamente ambiguas, son curiosamente vagas. Es raro que los surrealistas, aparte del propio Dalí, representen la Segunda Guerra Mundial directamente. Y aquí es donde nos topamos con el primer indicio de eso que he llamado, y voy a volver a hablar de ello... ...la irrepresentabilidad de la Segunda Guerra Mundial. Ante todo, la Segunda Guerra Mundial fue todavía más irrepresentable... ...o más invisible que la primera por su magnitud global, por su escala global. Es imposible para un individuo, esté o no implicado en los acontecimientos militares... ...el representarse la magnitud de las operaciones de una contienda así. Incluso los historiadores, cuando uno lee, por ejemplo, el libro de Martin Gilbert... ...que es la síntesis más eh, colosal de los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial... Eh, ...se ven muchas dificultades para contar simultáneamente las, los conflictos, las batallas... ...que sucedían a la vez en tantos teatros de operaciones militares... ...sembrados a lo largo del mundo, de la superficie terrestre... ¿eh? ...en el Pacífico, en el norte de África, en el centro Europa, etc. Por otra parte, la naturaleza, diríamos, irrepresentable de la Segunda Guerra Mundial lo irrepresentable de la guerra se refiere a la al horror, a la magnitud del horror que alcanza los límites de lo, de lo tolerable para el espectador de las imágenes, pero de esto hablaremos más adelante. Por ahora quería mostrarles una serie de paisajes devastados, de paisajes desolados en, como los que cultivaron, los que pintaron en esta época, por ejemplo Paul Nash, de quien vimos el día que hablé de la, de la Primera Guerra Mundial, algunos paisajes de, la, de las ruinas de la Primera Guerra Mundial, porque Paul Nash, el pintor británico Paul Nash, había sido artista oficial de guerra eh, del gobierno británico durante la Primera Guerra Mundial y volvió a serlo en la Segunda Guerra Mundial. Y utilizando prácticamente el mismo recurso, diríamos, a las grandes extensiones de, de terreno desolado, destruido, sembradas de ruinas. ...pero en este caso es muy curioso... ...con un sentido, con un sentimiento... ...más afirmativo, más vindicativo... ...que en sus pinturas de la Primera Guerra Mundial... ...por ejemplo, este totesmer ...o sea, mar muerto... ...pero titulado así en alemán... ...fíjense, aunque él era... ...era británico, porque se refiere... ...desde luego a la, a la destrucción... ...de las fuerzas alemanas... ...es una especie de siniestro... ...mar de aviones destruidos... ...de las fuerzas eh, nazis que habían atacado uh, a Gran Bretaña... Uh, ...durante la operación de la batalla de Inglaterra. Es un cuadro pintado entre 1940 y 1941. Las olas de ese de ese mar... ...no son sino las alas y los fuselajes... ...así lo podemos enfocar un poco... ...las alas y los fuselajes de los cazas y los bombarderos eh, destruidos bajo la luz de una luna siniestra, una luna ominosa. Es sobre todo, de todas formas, Max Ernst, eh, uno de los grandes, de, de los pintores surrealistas más grandes, de quien veíamos otro día sus, sus magníficos eh, ángeles del hogar eh, conmemorando el horror de la guerra de España. Es sobre todo Max Ernst, ...quien en estos años, entre el 39 y el 43, 44, pinta algunos de sus mejores, de sus más estremecedores paisajes devastados. Por ejemplo, este fascinante ciprés, se titula de 1939-1940. Muchos de de estos paisajes de Ernst se basan en dos técnicas desarrolladas por los surrealistas en los años 30. Una de ellas es el frotage el frotas consiste simplemente en una técnica que todos eh, ustedes conocen eh, y que todos hemos utilizado siendo niños y que consiste en, en pasar sobre una superficie un lápiz blando eh, poniendo debajo del papel una, una superficie en relieve, una superficie rugosa, una superficie con textura ¿no? como cuando dibujábamos monedas o calcábamos monedas en el papel pasándoles un, un lápiz blando por encima lo que pasa es que Max Ernst aplicaba el frotage ...a las superficies más variadas de, por ejemplo, de las vetas de de, de la madera... ...o de las hojas, de las ramas... ...utilizaba sobre todo materias primas vegetales... ...para, diríamos, calcar, reproducir texturas inesperadas, muy variadas... ...y con ellas construir, componer sus imágenes inquietantes... ...a veces a medio camino entre lo lo vegetal y lo zoomórfico... ...lo vegetal y y lo animal... ...estos paisajes recuerdan estas texturas... ...en buena parte a sus otas. ...otras veces se inspira también otra técnica surrealista... ...que es la, la llamada de calcomaní... ...que consiste en eh, impregnar una superficie de pintura... Mmm, ...ponerle encima una, una hoja... ...por ejemplo una hoja de papel o de cartón pegada... ...y luego separar esa hoja... ...para que la pintura se levante, diríamos, en un efecto como en la pintura de Gotelé... ¿eh? ...para que se levante con cierto relieve y para que se distribuya irregularmente. De forma que estos eh, churretones ¿no? que, se, que se forman en las, en las excrecencias... ...estas que, 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 que surgen en los, en los bosques, en los paisajes de, de Max Ernst, ...proceden en buena parte de estas decalcomanías... El más célebre de los paisajes de Max Ernst, pintado en esta época, y muy relacionado, como ven, con, con el anterior, con el fascinante ciprés, es el monumental cuadro Europa después de la lluvia, que lamentablemente no he podido fotografiar eh, en su totalidad. El pa- Europa después de la lluvia de Max Ernst está formado por estas dos mitades. Esta sería la mitad, de izquierda, perdón, la mitad de derecha y esta la mitad izquierda. ¿eh? Tiene en el centro una especie de... ...de árbol alargado que ocupa toda la superficie... ...y a su derecha aparecen las únicas figuras... eh, ...pues así, obvias, evidentes, del cuadro... ...que es esta figura con cabeza de ave... ...que nos recuerda a la figura del del monstruo terrible... ...del ángel del hogar, que era también un monstruo con pico de ave... ...que danzaba el otro día en, en el cuadro de Ernst que veíamos... ...es la figura desde luego de una especie de de soldado... ...de conquistador, bárbaro, victorioso... ...sobre el paisaje eh, devastado. Este paisaje eh, como calcinado... ...que sugiere también el el crecimiento desaforado... ...de un arrecife de coral... ...o que sugiere las formas de un bosque petrificado... ...y donde proliferan formas que no sabríamos cómo clasificar... ...no sabríamos si decir... ...si son eh, vegetales, animales o directamente humanas... ...en ellas hay embutidas a veces eh, figuras francamente humanas... ...como este desnudo femenino... ahí, esta cabeza eh, como de, de, eh, de toro de, o de cabra con las patas aquí... Eh, ...todas ellas como embutidas en el, en el magma... ...en ese magma terrible, proliferante y estremecedor... ...que constituye la mayor parte del, del paisaje... Otro de estos paisajes, todavía más explícitamente satánico, es este de 1943, pintado por Max Ernst ya en el exilio de los Estados Unidos, porque Max Ernst tuvo que. Bueno, fue internado en un campo, hallándose en Francia, eh, por las autoridades de Vichy. Eh, las autoridades de Vichy eh, internaron a los alemanes residentes en, en Francia, sobre texto de que eran eh, extranjeros, enemigos. ...por supuesto que con la perfecta colaboración y anuencia de los nazis... ...puesto que, claro está, los alemanes que se encontraban en Francia... ...eran exiliados, eran refugiados, eran perseguidos eh, por el propio régimen nazi. Entonces el propio Max Ernst, como Delmer y algún otro artista alemán en, en Francia... ...pasó una temporada en campos, no desde luego en campos de concentración... ...a la manera de los que los nazis organizaban, pero sí, diríamos, en campos de prisioneros... ...de donde Max Ernst saldría para el exilio en los Estados Unidos. Digo que todo el mundo habla aquí latín de 1943, es una versión más realista, quizá más refinadamente satánica... ...de esa selva primordial antediluviana como anterior a la aparición de la humanidad o tal vez posterior a la desaparición de la humanidad que expresa el estado de Europa después de la lluvia, como él decía, el estado de Europa después de la catástrofe. Todavía más realista, todavía más detallista, o más, más nítido, más minucioso, es esta representación, este magnífico paisaje de Max Ernst del año 43-44, Ley Silence, el ojo del silencio, en el cual es todavía más evidente quizá esa, esa proliferación y esa mezcla. De, ...de formas... ...de siluetas vagamente humanas... ...pero confundidas, transformadas... ...con... ...fundidas con las... Con las formas animales... ...y vegetales inquietantes... Eh, ...como sucedía por ejemplo en, en... ...en el bosque de Blancanieves... ...en esa, ...esos árboles que se animan... ...o ¿no? en el bosque de Alicia... ...después en las películas de Walt Disney... ...donde las... ...los troncos y los... Y ...los árboles cobran vida... ...y se convierten en monstruos amenazadores, así Max Ernst eh, configura el paisaje de Europa después de la catástrofe. Muchos de estos paisajes podían y se han interpretado de hecho en relación con las ruinas de las ciudades devastadas... ...por ejemplo, se, se los ha vinculado con la imagen de la ciudad de Dresden... ...que fue bombardeada en la noche del 13 de febrero y en la mañana del día siguiente, el 14 de febrero, el día de San Valentín... De 1945, cuando ya el destino de la guerra estaba decidido, por centenares de bombarderos británicos Lancaster y por la mañana por las fortalezas volantes norteamericanas que dejaron caer en sucesivas oleadas muchas toneladas de bombas incendiarias y explosivas que devastaron completamente la ciudad, la redujeron casi a cenizas y dejaron un rastro de, se calcula, aunque no hay cifras precisas, unos 135.000 cadáveres. Pocas veces los surrealistas se atrevieron a mirar de frente a la guerra. Pocos ejemplos tenemos de una imagen en la que un pintor surrealista afrontara el combate, afrontara eh, pues, la imagen de la guerra directamente. Uno de lo, una de esas pocas ocasiones es este cuadro de Magritte, de René Magritte, la dialéctica aplicada de 1945. En realidad, claro, los surrealistas... ...no querían convertirse tampoco en propagandistas o periodistas plásticos... ...ni los surrealistas, ni tampoco por descontado los artistas abstractos eh, contemporáneos. Sabemos que en, en diciembre de 1942 tuvo lugar... ...en el Metropolitan Museum de Nueva York... ...una gigantesca exposición Artists for Victory, los artistas por la victoria... Eh, ...con la participación de 532 cuadros, 305 esculturas y 581 grabados. La eh, participación de centenares de artistas. Eh, y fue una exposición que atrajo nada menos que 8.000 visitantes... ...que era una cifra considerable entonces. Pero entre esos cuadros expuestos en la, en la exposición Artists for Victory... ...de artistas partidarios que tomaban partido públicamente... ...en favor del esfuerzo militar norteamericano... ...apenas había manifestaciones... ...que tuvieran como tema la guerra, apenas había representaciones plásticas... ...que tuvieran como tema explícito la guerra, como si, como he dicho al principio... ...la guerra se hubiera vuelto eh, irrepresentable. Madrid, como digo, eh, elude esa, ese temor a representar la guerra... ...y la verdad es que no es esta una de sus más afortunadas creaciones... ...la verdad es que no sale muy airoso del intento de representar la guerra... ...la representa en dos tiempos... La dialéctica aplicada, el título, se refiere a que los que antaño eran vencedores hoy son son vencidos. Eh, Los que antaño eran las tropas hitlerianas arrogantes conquistadores de Europa, hoy van en en retirada, hoy se eh, regresan derrotados, eh, diezmados e idos a, a a sus guaridas. Con mucho las representaciones figurativas de los artistas de la Segunda Guerra Mundial... ...las más afortunadas, las que más nos interesan, las más conmovedoras también... ...son las representaciones no de los combates, sino de las víctimas. Esta es una imagen de Henry Moore, uno de los muchos dibujos con técnica mixta... ...que realizó Henry Moore durante la guerra, con figuras en particular... ...de refugiados en el metro de Londres... eh, ...donde la gente se se amparaba... ...y dormía a salvo de los bombardeos... ...en particular mucha de la gente sin hogar. Es una imagen ambigua... ...porque mm, se trata de dos figuras... eh, ...dormidas, pero se insinúa en esa... mm, ...boca abierta y en ese escorzo... ...sobre todo de esta cabeza... ...ya la presencia de la muerte, ¿no?... La, ...la amenaza de que estos... ...de que estas figuras podrían eh, haber sido víctimas de, un, de uno de los bombardeos. En la, misma Alemania, en la misma Alemania, a pesar de la férrea censura del gobierno y del partido nazi... ...hubo manifestaciones, diríamos, críticas ante las consecuencias de la guerra sobre los seres humanos concretos. ¿no? Por ejemplo, tenemos una manifestación no muy interesante desde el punto de vista artístico de Adolf Reich... ...una pintura de 1943 titulada Un sacrificio mayor. Representa una escena invernal en una calle importante de la ciudad de Múnich... ...la Ludwigstraße, ante un monumento bélico muy importante. Todas las circunstancias del cuadro son están hechas, están escogidas a propósito... ...que es la Sigestor, la puerta de la victoria. Y aparecen en el cuadro... Dos Hitlerjugend, dos miembros de las juventudes hitlerianas, muy jovencitos, pidiendo para el el socorro, la campaña de socorro de invierno, es decir, recoger fondos para el socorro militar invernal. Hay que pensar en cómo estaban las cosas ya en el 43, que es el el año en en que comienzan las las tropas de Hitler a a retirarse, a retroceder a, a pasos acelerados ante el avance del ejército rojo. Las dos mujeres se vuelven para mirar a este soldado con la pierna amputada que pasa con las muletas, y al fondo hay una viuda de guerra que lleva un carrito de bebé. El mensaje es ambiguo, Eh, es todo lo audaz que se podía ser bajo el dominio hitleriano. Por una parte, la pintura fue presentada por su autor como una ilustración de unas palabras de Hitler. Hitler había dicho, si alguien duda si debe donar ...debe dar de nuevo para la causa del socorro de invierno... ...que mire a su alrededor y verá a alguien que ha hecho un sacrificio mucho mayor. Es decir, que las mujeres miran su alrededor y descubren a, a dos figuras... ...que han sacrificado mucho más que unas monedas por la causa. Pero por debajo de este mensaje oficial, diríamos, la pintura... ...tiene un contenido potencialmente subversivo... En, en tanto en cuanto representa el sacrificio de la, de la población al, a la guerra. Y de hecho, Adolf Reich fue acusado eh, de ostentar con esta pintura una actitud derrotista. Cuando veas este signo, simplemente, y puntos suspensivos, ¿no? esta es una hoja distribuida en 1941 por las autoridades nazis en diferentes lugares de Europa, eh, anunciando... Eh, ...la la obligatoriedad de de portar los judíos... ...la estrella de David, amarilla... ...con la palabra jude, con la palabra judío... ...en los idiomas del país de que se tratara. Era una estrella que para más inri, para más sarcasmo... ...según nos explica Ernst Jünger en sus diarios de París... ...y Ernst Jünger era oficial alemán... ...los judíos tenían que comprar... ...pagar por ella... ...y aportar un punto de su cartilla de racionamiento. De los judíos, de los deportados, de los internados... ...precisamente quiero hablarles ahora. Muchas de las imágenes de la Segunda Guerra Mundial nos interesan... ...he de confesarlo, por lo menos a mí... ...no tanto por su valor artístico intrínseco... ...sino como testimonios, como documentos... ...de una experiencia vital... ...de unos avatares biográficos. Así sucede, por ejemplo... ...con una pintura como esta... ...de Hendrik Nicholas Bergman... ...la verdad es que nadie sospecharía... ...ante una pintura así... ...tan aparentemente inofensiva... ...que representara... ...que representa... ...un campo de internamiento... ...y que fue pintada por su autor en 1942... ...en plena guerra... ...cuando estaba huido... ...cuando trabajaba en la resistencia... ...y que su autor... ...que Bergman... ...sería finalmente... ...detenido por la Gestapo en febrero del 45... ...y fusilado el 10 de abril de 1945... ...es decir, solamente 20 días antes... ...de que Hitler se suicidara en la Cancillería. Así sucede... ...más evidentemente... ...hay una expresión más palmaria... ...del del dolor, del sufrimiento... ...de la la angustia... ...en las pinturas, por ejemplo, del alemán Karl Hofer... ...perseguido también durante la guerra... ...aunque sobreviviría felizmente a a ella. Karl Hofer había pintado ya en 1933... ...la existencia de los prisioneros... ...hay que pensar que Dachau fue fundado... ...ya desde los primeros momentos de la, del dominio nazi... ...y que hubo presos de la oposición en campos de concentración... ...desde los primeros tiempos del dominio nazi... ...en este cuadro de prisioneros de 1933... ...donde utiliza los recursos del, del realismo y del expresionismo... ...sobre todo de un realismo estilizado al modo expresionista... ...para mm, presentarnos, para ponernos no solo ante... La, ...el deterioro físico... ...la degradación física... ...de los presos... ...sino ante su... Eh, ...aniquilación... ...la aniquilación de la dignidad humana... ...diríamos... ...son como fantasmas... ...son como espectros... ...aislados unos de otros... Eh, digamos incomunicados entre sí... ...y con, en, en cuyos rostros no parece quedar... ...ningún atisbo de... de esperanza, ¿no? en, Negra Loche, no, ...en Negra Noche de Luna de unos años posterior, de 1944, el propio Karl Hofer presenta la tragedia de los deportados, de esas masas humanas ingentes, sobre todo de judíos, y de otras razas proscritas trasladados en condiciones terribles de un lugar a otro de Europa, a veces a lo largo de centenares y centenares de kilómetros, y dejando un rastro de, de víctimas mortales por el camino. Algunos artistas, por supuesto, afrontan directamente la visión de los, de los campos, de los campos a los que eran conducidos los deportados. Por ejemplo, Julius Turner, un artista británico, tiene toda una serie de, de imágenes de estos campos mmm, que podrían ser simplemente ilustraciones de revista que no tienen una gran intensidad eh, artística en sí mismos, pero sí están cargados de intensidad del momento en que sabemos. ...que su autor fue testigo... ...de los acontecimientos que representa... ...o por ejemplo, todavía más sucede eso... ...con las imágenes de Avidor Arija... ...Arija es, para mi gusto... Un, ...uno de los pintores más interesantes de hoy... ...aunque apenas se le conoce... ...es un pintor que en Madrid... ...hemos visto expuesto alguna vez en la Galería Málvaro... ...es un pintor eh, judío... ...pero que residente entre París y Jerusalén... ...un pintor que ha vivido muchos años en Francia... ...y que en la época de la guerra... ...era un adolescente, casi un niño... ...su familia se vio deportada... ...al, al este de, de Europa... ...y arija tuvo el valor... ...de realizar durante la deportación... ...por los nazis... ...una serie de dibujos... En un, ...en un papel muy grueso, muy vasto... ...como ven... Eh, ...dibujos ya de un demuestran un talento considerable eh, y que de haber sido descubiertos, desde luego, por los oficiales que los deportaban, le, le habrían podido costar la vida o a él o a su familia. Parte de la familia de Arija, por cierto, perecería en los campos de exterminio. Aquí tenemos una, una imagen estremecedora de los deportados judíos mendigando por las casas de una población de la Polonia oriental. Lázaro Segal, otro artista judío, había representado ya en 1936-37, en esta escena de pogrom, de la la matanza de judíos, había profetizado, había avanzado lo que sería, había intuido lo que sería la, la magnitud del holocausto, de la Shoah, como dicen los judíos. ...los los cuerpos eh, arrojados como a una fosa común indiscriminadamente... ...habiendo perdido ya como su identidad de personas convertidos en en muñecos... eh, ...como aparecen de manera todavía más cruda quizá en los cuadros de David Oler. David Oler había sido un antiguo decorador de cine y cartelista... eh, ...y fue internado en Auschwitz... ...y fue empleado en Auschwitz como enterrador en uno de los crematorios, como uno de los enterradores de los restos... ...y fue uno de los muy raros testigos supervivientes entre los deportados de las escenas que se vivían en el mismo umbral de las cámaras de gas. Después de la guerra, de 1945, reprodujo en, en dibujos y cuadros sus recuerdos... ...que utilizan, pues como los de Karlhofer... ...por ejemplo, ese ese lenguaje formulario... ...estilizado del realismo expresionista... ...y donde están registrados todas las sevicias... ...los los crímenes, los mismos crematorios... ...los cadáveres en las fosas... ...los cadáveres dispuestos para la incineración... el, ...el gaseado, las experiencias médicas... ...todas las monstruosidades del exterminio sistemático. En la pintura anterior representaba la llegada de un convoy... ...transportando eh, cadáveres... ...y esta... ...esta otra se titula... ...es una pintura de naturaleza más alegórica... ...se titula Sus últimos pasos... .en ellas aparecen esas... ...tres figuras casi agonizantes... ...contra el fondo de una... Eh, ...de la torre de un crematorio... ...y con las figuras... Eh, ...distribuidas simétricamente... ...de los verdugos... ...que eh, disparan... Eh, ...atacan... ...a las víctimas inermes... ¿no? ...y con el, eh, la fila al fondo... ...de los otros prisioneros que esperan... Eh, ...la misma suerte. He hablado... De, ...del papel que juegan... ...al contemplar estas imágenes... ...lo que sabemos acerca del destino biográfico... ...de los artistas... ...lo que sabemos acerca de lo que fue de ellos... ...y quizá no hay un caso más impresionante... ...que el de Félix Nussbaum... ...Nussbaum era un artista judío alemán... ...que... ...había salido de de Alemania... ...antes del nazismo... ...su familia regresó... ...curiosamente y sin mucha prudencia... ...a Colonia... ...él fue primero internado en Francia... Él estaba en Francia y fue internado en un un campo... ...de prisioneros pero logró... ...fugarse y se escondió en Bélgica... ...estuvo con su familia... eh, ...escondido... ...en Bruselas... ...hasta que alguien les delató... ...les descubrió... ...y Nussbaum... ...y su familia fueron deportados a Auschwitz el 31 de julio de 1944... ...en el último transporte de prisioneros que llegaría al campo de Auschwitz. Eh, Al parecer, aunque no hay noticias muy precisas sobre esto... ...Nussbaum moriría poco antes de que los administradores del campo... ...dejaran de gasear internos en octubre del 44. Aquí aparece en el 43, durante su época de, de clandestinidad en Bruselas en este autorretrato con pasaporte judío, como una especie de eckehomo, diríamos, con los atributos de la, los instrumentos de la pasión, la estrella de David, el pasaporte exhibido, con, los muros, con unos muros que nos recuerdan ominosamente el, el, los campos, el, el encierro, el enclaustramiento, y un eh, cielo amenazador con unos árboles talados al fondo, es decir, con una acumulación de signos premonitorios de la catástrofe. ...esta es una imagen... ...de un convoy de judíos húngaros... ...llegando a Auschwitz... ...precisamente en el verano del 44... el momento en el que... ...los Nussbaum... Eh, ...debieron llegar al campo. La última de las pinturas de... ...de Nussbaum... ...es una especie de, de carnaval alegórico... ...en esta misma eh, tradición... ...con la que hemos empezado... ...la de la imagen de Otto Dix, ...de los Siete Pecados Capitales... ...donde... ...aparecen los esqueletos tocando para la danza. ¿eh? Sobre un, un primer plano eh, lleno de objetos emblemáticos de las artes, de la, de la cultura, de la civilización... ...destruidos, hay pinturas, estatuas fragmentadas, relojes, eh, compases, un mapa mundi ...todos los más diversos instrumentos de, la, de las artes y de la cultura, aparecen los esqueletos triunfantes... ...tocando sus instrumentos ante el, el paisaje devastado, mientras en el cielo unas extrañas cometas... ...unas cometas vigilantes eh, que, nos, que nos miran con rostros raros, con muecas raras, eh, pues presiden la escena. Es una, un poco como una evocación de aquellos triunfos de la muerte, como el, el famoso de el ...que está en el, en el Prado, eh, donde los esqueletos se toman posesión del... ...del mundo, ¿no? Se adueñan del, del mundo... ...como su verdadero escenario... Como el, ...como el lugar donde ellos son los señores, los amos. Una pintura de 1944 de Nussbaum... ...nos anuncia ya lo que sería para los judíos... ...como para los propios cristianos... ...la salida más habitual al horror del exterminio... ...la salida de la, de la religión. Esta es una pintura, una pintura enigmática de Nussbaum... ...titulada Grupo de Tres... eh, ...donde él mismo se representa... ...como judío ortodoxo... ...con una vestidura de oración... ...ante un mapa de Europa... ...donde está señalado... ...no se se distinguirá probablemente... ...está señalada la línea del frente oriental... ...y donde su figura proyecta... ...una sombra... ...mágica y y ominosa a la vez... ...en primer plano... ...aparece un muchacho que estudia los símbolos de la persecución... ...el periódico de la ocupación y la estrella amarilla de los judíos... ...y la mujer... eh, ...entre las dos figuras masculinas... ...como una especie de... eh, ...figura alegórica del puro sufrimiento. Mm, El propio Nussbaum, entonces... ...sugiere así la la religión como única salida... ...ante el el misterio inexplicable... que la razón se resiste a... ...a explicar del, del holocausto, del inmenso sacrificio de la, y de la radicalidad del mal... ...también que condujo a semejante sacrificio. Los artistas cristianos, como he dicho, también se precipitarían, correrían... ...en busca de los símbolos religiosos para abrazar la, la magnitud de la catástrofe. Por ejemplo, un artista comunista, Renato Gutuso, un artista italiano que en la posguerra sería uno de los eh, pintores modernos más brillantes en la la órbita del Partido Comunista, pinta en 1941 esta crucifixión eh, latente pero evidentemente relacionada con la tragedia de la guerra y con la tragedia de la persecución, eh, en la que las figuras dolientes se... ...se acumulan en un espacio, diríamos, claustrofóbico, opresivo... ...donde además aparece una particularidad iconográfica verdaderamente rara... ¿no? ...y es que los crucifijos no están desplegados en un espacio abierto... ...y como ofrecidos al espectador, en esas eh, las imágenes tradicionales... ...de la, de la cumbre del Gólgota, del Calvario, sino que se enfrentan uno a otro... ...como en un espacio opresivo, en un espacio insuficiente... ...para esa cantidad de, de figuras en las que domina, desde luego, un, un guerrero desnudo, un guerrero clásico, que evoca la brutalidad del opresor, algo idealizado, desde luego. Más patente aún es el vínculo entre la guerra, el, el, el exterminio y la salida religiosa, por ejemplo, en el caso de esta pintura, de esta litografía de Benton Murdoch proance norteamericano, en este recuerdo de Lídice. Lídice... ...fue una población suprimida por los nazis... Eh, Dice era una pequeña ciudad eh, checoslovaca... ...en la cual los los nazis ejercieron la venganza... ...fundamentalmente por el asesinato... ...por el atentado contra Heydrich... ...contra el protector de Bohemia... eh, ...por un comando de la resistencia checa... Eh, ...el coche de Heydrich eh, voló por los aires... ...y Heydrich duró unos días, agonizó unos días en el hospital... Inmediatamente después de su muerte los nazis desencadenaron una eh, represión feroz de la población checa que condujo en Lídice a la deportación de todas las mujeres y niños, al exterminio de los hombres y a la devastación de de todo el pueblo hasta dejarlo reducido a cenizas. Un poco como el caso de Bernica, eh, una pequeña población se convertía en un emblema histórico, diríamos. Pues bien... ...Spluance hace una obvia referencia al Calvario, ¿no? Con esas figuras... ...pues apoyadas como... colgadas casi de de los... ...de esos palos, de esos troncos, ¿no? Casi como medio crucificados, Vamos a terminar hablando de Picasso. Desde luego Picasso... no fue un colaborador con los nazis, decirlo sería, a la verdad, aunque tampoco fue exactamente un resistente, ¿no? Porque Picasso vivió en, en París durante la guerra sin ser importunado por los nazis, y al parecer incluso los oficiales alemanes visitaban su, su estudio, cosa que él naturalmente tenía que eh, aceptar, para que vamos a engañarnos. Mm, uno de esos oficiales alemanes, precisamente Ernst Jünger, ...nos ha contado su visita a Picasso... ...durante la ocupación de de París. El caso es que Picasso, soterradamente... ...desde luego sus convicciones... ...tenían que estar muy claras... ...soterradamente, durante los años de la ocupación... ...realizó una serie de naturalezas muertas... ...donde domina... Eh, ...habitualmente un cráneo, pero no un cráneo humano... ...como en el caso de las imágenes de Dalí o de Moore, o de tantos otros... ...sino un cráneo animal, como para expresar de manera más palmaria... ...todo lo que de arcaico, de, de, de primordial, de tremendo... ...de no racional tenía la tragedia de la guerra. Eh, esta es una de esas vanitas... ...y fíjense que el género de la vanitas, de la alegoría de la vanidad... ...de la pintura que es un memento mori... ...que nos recuerda a la muerte... ...es un género eminentemente asociado... ...a los, a los textos y a las tradiciones... Eh, ...cristianas en Occidente... ...pero sobre todo hay una pintura... ...que esta es otra... ...una escultura que es una vanitas también de, de Picasso... ...en realidad esta escultura se interpreta a veces como un... Eh, ...juego ingenioso... ...es una pieza escultórica en bronce... Eh, ...fabricada por Picasso... ...en el año 43... ...con un sillín de bicicleta y un manillar, ¿no? Y configura no una cabeza de toro, como se dice a veces... ...sino una calavera de toro, De de ahí el que sea tan tan estrecha, ¿no? Eh, A pesar de ese tono juguetón o ingenioso que algunos ven en ella... ...se trata, por el contrario, de un emblema tremendo... ...de un emblema de la muerte, eh, de un emblema de de la vanidad. Pero decía que sobre todo en una pintura... ...muy famosa del año 44-45... ...donde se cifra todo lo que Picasso tenía que decir... ...sobre la tragedia de la guerra... ...sobre todo sobre la tragedia de las víctimas de la guerra... ...me refiero a la pintura titulada en francés Le Charnier... ...Le Charnier en francés significa el osario... ...pero significa también un montón de cadáveres... ...fue una pintura que Picasso comenzó al final de 1944... ...y trabajó en ella durante al menos un año... Es una pintura inspirada, al parecer, según todos los indicios, por las fotografías del descubrimiento de los campos nazis. En el cuadro hay muchos pentimenti, muchos arrepentimientos, y sobre todo es un cuadro donde buena parte de la tela está sin pintar. Es un cuadro inacabado, pero Picasso, a pesar de todo, decidió firmarla y la envió a una exposición. Viene a ser un un pandán del Guernica, un un paralelo del Guernica, una versión menor de de esta representación de las víctimas, pero en en algunos sentidos, aunque más fracasada, yo creo que no es una una pintura tan lograda como el Guernica, en algunos sentidos, desde luego por el tema, eh, mucho más terrible, porque en el Guernica hay signos de protesta, hay signos de vida, mientras que aquí se trata simplemente de una... ...de cuerpos horriblemente rotos... ...mutilados... ...presididos por esa... ...por esas manos atadas... ...que nos van a conducir al sacrificio del cordero... ...a la víctima... ...ofrecida en el el altar, en el holocausto... ...verdaderamente yo creo... ...se han dado muchas explicaciones de que Picasso... ...no terminara el cuadro y... ...lo firmara sin terminar... ...pero yo creo que a lo que Picasso se enfrentaba... ...era este límite de lo representable... ...en la pintura, a esta ineficacia o a esta impotencia de la pintura... ...para representar ciertos extremos del horror. El 11 de abril de 1945... ...las tropas de Patton entraron en Buchenwald. Había eh, ese mismo día... el, ...el cuartel general de la Gestapo en Weimar... ...había telefoneado a la administración del campo... ...anunciando que les enviaban explosivos... ...para volar todas las instalaciones... ...con todos los prisioneros dentro. El caso es que los administradores del campo... ...ya se habían marchado, eran los propios internos... ...los que estaban a cargo del, del campo... ...y los internos les respondieron a los agentes de la Gestapo... ...no se preocupen, no es necesario que envíen explosivos... ...ya hemos volado todas las instalaciones del, del campo. Pocas horas después, las tropas de Patton, como digo... ...entraban en, en Buchenwald y asistieron allí a escenas terribles... ...como esta, de esta fotografía tomada... ...ese mismo día, a las estampas de los vagones llenos de cadáveres... ...y a las estampas de los supervivientes cadavéricos... eh, ...vagando como sombras por el terreno del campo. Uno de los que fueron liberados allí, Elie Wiesel... ...escribiría más tarde sobre este encuentro, diríamos, entre libertadores y liberados. Vosotros fuisteis nuestros libertadores pero nosotros, los supervivientes, enfermos, degradados, apenas humanos, fuimos vuestros maestros porque os enseñamos a entender el reino de la noche. Un intento indudablemente más abstracto, pero quizá más eficaz que el del propio Picasso, de aproximarse a la, al horror del, del descubrimiento de los campos, es el de Fautrier. Fautrier fue uno de los artistas de la posguerra, eh, ...en Francia más interesantes... ...se anticipó al, ...a lo que en, en Francia se llamó l'informel... ...el informalismo... Y, ...y se anticipó al propio expresionismo abstracto norteamericano... ...que entonces estaba en mantillas... ...no había nacido propiamente. Eh, Fautrier en los años de la ocupación... ...entre el 42 y el 44... ...realizó una serie de pinturas al óleo sobre papel... ...que tituló Les otages... ...los rehenes... ...refiriéndose a la costumbre ...de, de los alemanes... ...de tomar rehenes y... y ...y represaliar a los, a los rehenes inocentes, a rehenes civiles, las, los actos de la resistencia. Eh, esas, esas pinturas se expusieron en 1945 en la Galería René Druin... Y, ...y bueno, el propio Fautier comentó que el, el asunto era este, las deportaciones en masa durante la guerra. En lugar de representar el, el, la figura humana de una manera muy explícita... ...con un despliegue de gestos expresionistas... ...como hemos visto hacerlo otros artistas... Fautrier escoge una percepción táctil... ...que puede que sea más eficaz... ...es decir, mediante los grumos de pintura de la superficie... ...mediante esa especie de magma pegajoso... eh, ...ya digo, en relieve de la superficie... ...nos representa muy vividamente ...la presencia de un cuerpo torturado... ...de un cuerpo, desde luego, mutilado... ...como es este fragmento de cuerpo humano... ...mediante los recursos, como digo, a lo matérico. Lee Miller fue una extraordinaria fotógrafo... ...compañera de Roland Penrose, el artista surrealista británico... ...que acompañó a las tropas aliadas en Europa... eh, ...durante durante la invasión en 1944-45. Sus fotografías más impresionantes son las del campo de Dachau... ...ese campo situado a veintitantos kilómetros de Múnich... En un, ...en un paisaje pintoresco y apacible... ...donde años atrás había habido una, una colonia de artistas, de, de pintores... ...del propio Múnich. Un interno de Dachau nos ha contado cómo fue eh, la liberación del campo. Eh, terrible, verdaderamente patética. Cuando el primer oficial norteamericano se bajó del tanque... ...el teniente alemán que dirigía el campo de Dachau... ...un tal Heinrich Skotsensky... ...salió del puesto de guardia... ...y se acercó al oficial norteamericano... ...para presentarse, para rendirle el campo... ...y dice... Eh, ...el interno de Dachau, superviviente, albergeris ...dice, el alemán era rubio, guapo, perfumado... ...sus botas estaban brillantes y llevaba un uniforme bien cortado... ...se presentó como si estuviera en un desfile... ...en la avenida Unter der Linden, la avenida berlinesa... Levantó el brazo y saludó con un respetuoso Heil Hitler juntando los talones. Le entregó el campo de concentración de Dachau, 30.000 residentes, 2.340 enfermos, 27.000 en el exterior, 560 tropas de guarnición. El mayor americano, sin embargo, no le devolvió el saludo al, al oficial alemán. Eh, vaciló un momento, dice Albergeris, que, que le dijo al oficial alemán, «Du, Schwein Hund», ...que significa algo así como... Eh, ...tú cerdo... ...y le ordenó sentarse en el coche... ...a lo cual siguió la, la matanza... ...de los oficiales de las SS... ...que diríamos administraban el campo... ...es decir, la anécdota nos revela... ...buena parte de la, de la mentalidad trivial... ...de la actitud trivial con que los funcionarios nazis... Eh, ...pues consideraban su propia ocupación... Es decir, en el fondo... con una psicótica, o con una psicopática eh, falta de remordimientos, o de arrepentimiento, ¿no? Porque se habrían escondido de haberse sentido eh, culpables. Quizá el problema del surrealismo ante la Segunda Guerra Mundial, como escribía muy bien Barnett Newman en un texto de 1945 titulado precisamente El surrealismo y la guerra, fue que todas las profecías del horror del surrealismo se habían verificado ...una por una y hasta la saciedad. Y los surrealistas se encontraron verdaderamente... ...habían sido desbordados por la magnitud... ...de la la realización de sus propias profecías. El horror de la catástrofe era más surrealista... ...que las peores pesadillas de los los artistas. Y de este modo, como decía Barnett Newman... ...las pilas de cadáveres de, de Dachau... ...eran el Picasso... ...que desbordaba a Picasso, el, eh, Max Ernst que desbordaba o que superaba... ...a las peores imaginaciones de Max Ernst, y así sucesivamente. Frente a esta irrepresentabilidad de la catástrofe, diríamos, una vez más... solo quedaba una salida indirecta, y una salida, en último término, religiosa. Quiero terminar con una imagen del propio Picasso... ...con una escultura de 1942 que es verdaderamente insólita... ...que ocupa un lugar aparte en la creación picasiana... ...pues ante todo por su técnica, por sus dimensiones... ...es una obra de dimensiones monumentales... ...Picasso tuvo que encargar a un artesano... ...que le construyera una, una estructura... ...y es una obra totalmente modelada... ...totalmente creada con las, con, con las yemas de los dedos... ...y saben ustedes que Picasso... pues ...buena parte de su creación escultórica... ...la hizo montando fragmentos... ...pegando o, o clavando o soldando eh, piezas de metal o de madera o de lo que fuera. Esta es una obra totalmente modelada, es decir, en una tradición eh, inmemorial en la escultura... ...y modelada además respetando la figura humana. Es decir, no deformando el tema, sino respetando sus proporciones... ...incluso la superficie está modelada de manera naturalista... Eh, ...de modo que hay que retroceder, diríamos, hasta Rodán, para encontrar algo eh, comparable... ...lo más particular de todas formas... ...de esta esta pieza... ...que está vinculada... ...según las propias declaraciones de Picasso... ...sin ninguna duda... ...y y según las declaraciones de las personas del entorno de Picasso... ...a la tragedia de la guerra... ...y que es un homenaje también a las víctimas... ...lo curioso y lo infrecuente en el caso de Picasso... ...es que se trata... ...desde luego de un motivo cristiano... ...del motivo del buen pastor... ...que lleva a la la oveja perdida... Y de este modo, pues yo creo que es eh, una manera indirecta, muy singular, inigualable, de no hablar del horror y de hablar del horror a la vez, o de hablar de la piedad y de la memoria y de la redención. Muchas gracias.